0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Stocks por Twitter Space, donde hoy con María Agueda, nuestro coanfitrión, hablaremos de cómo aplicar la programación a las ciencias de la salud y no morir en el intento por parte de nuestra invitada, Nata Soledad. <risa> Nata, un gusto tenerte por acá y antes de comenzar, ayúdanos con una corta presentación.
1: Perfecto, bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo me llamo Natalia, pero me dicen Nata, soy de Argentina, yo soy estudiante universitaria, y esto va a ser medio raro probablemente para muchos, de eh, bioquímica y farmacia, dos carreras no relacionadas con la programación, eh, pero bueno, el camino de la vida me puso en, en lo que es el tema de la programación, sí así que hoy en día estoy tratando de unir, se podría decir, estas dos disciplinas que me encantan, así que bueno, esa sería una pequeña descripción sobre mi persona, tengo 24 años, eh, me gustan los gatos y eso creo que me describe.
0: Genial, genial. Excelente, Nata. Muchas gracias por esa, por esa introducción. Y sí, yo en lo personal, cuando empecé a ver tu perfil, empecé a indagar más de ti, claro, ver bioquímica y farmacéutica, yo dije, es algo que para mí es mind-blowing. O sea, es algo que es bastante interesante. Además, porque ahora tú, porque tú eres desarrolladora de software, tienes publicas al respecto, haces parte de la comunidad, entonces, pero quiero iniciar con esta pregunta porque pues en lo personal yo pues, desconozco cuál es la labor de, un, de una farmacéutica o de, de una bioquímica, entonces me gustaría iniciar con esa pregunta, cuál es la labor, cuáles son las actividades, como para entender un poco más de esa área porque en lo personal pues yo estoy como en blanco ahí, creo que Mauri también. Perfecto,
1: sí, sí, no, no son muy conocidas en realidad, por ahí al menos acá a mis conocidos, vos le decís, estoy estudiando bioquímica. Y es, ah, son las personas que, que te sacan sangre en el hospital. Soy farmacéutica o estudio farmacia. Ah, vos estás está, todo el día atrás de un mostrador vendiendo remedios, literalmente es así.
0: Sí, 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 ofrezco disculpas porque lo primero que pensé fue eso, o sea, en serio es lo primero que uno piensa y pues está muy mal, la idea es aquí conocer un poco más.
1: Nada, es que es lo más visto, eh, por eso es innegable, digamos, hacer esa, ese tipo de asociaciones, pero bueno, a ver, entrando un poquito más en qué es bioquímica qué es farmacia... Bueno, primero que nada, en mi caso son dos carreras de grado diferentes, ¿sí? en, mucho, en muchas universidades son la misma carrera normalmente, se los toma como parte de la misma disciplina, acá en Argentina, ¿no? Un bioquímico prácticamente es una persona que analiza muestras biológicas de todo tipo, de ser, bueno, el caso más común por ahí visto últimamente es el tema de la persona que hace el hisopado, ¿no? Que si bien lo puede hacer un médico, lo puede hacer un patólogo, eh, en realidad entra también dentro de lo que hace un bioquímico, tomar muestras. Pueden tomar muestras también en lo que es eh, la parte forense, eh, por ejemplo, la prueba de, una, de un abuso, ¿sí? también el bioquímico se encarga de extraer ese tipo de, de muestras también y de analizarlos. ¿sí? Eh, nosotros somos como ratas de laboratorio, se podría decir.
0: <risa> ok, ok.
1: <risa> que nos encerramos en nuestro laboratorio, eh, agarramos la muestra, procesamos, eh, es un poquito como cuando tenés datos, ¿no es cierto? Que tomás la, la cantidad de datos necesarios, los procesás y después haces como una visualización, bueno, es algo parecido, ¿sí? Pero sirve para, eh, el resultado sirve para dar un diagnóstico médico. Eh, normalmente, ¿no? Hablando de bioquímica clínica, porque hay muchas ramas. Después, un farmacéutico, bueno, es una persona que se encarga, también rata de laboratorio, <ríe> que se encarga de... Eh, Crear los, los este, remedios que uno normalmente usa, que el, el, el médico normalmente te receta, nosotros nosotros somos lo que lo hacemos, no solo medicamentos, pastillas, sino vacunas, que por ahí es un tema también muy hablado últimamente, este, cremas, también está la parte dermatológica, es muy, muy interesante, digamos es una rama de la, de, la farma, de la farmacia que no se conoce tanto. Eh, y bueno, y son las personas que se encargan de, de hacer también todo lo que es el, el proceso de este, legalización, ¿no? Y como que tiene todo un proceso de, de pasos que tiene que, fases que tienen que aprobar un, un medicamento, digamos, fases de prueba se llaman. Y nosotros nos encargamos de hacerlo, de llevarlo a cabo también, hasta que se aprueba esa, esa droga.
0: Genial, me queda un poco más claro. Y espectacular la forma en que lo explicaste porque como que ya uno se hace una idea. Tenemos, obviamente, nos tocó hacer una pequeña investigación aquí con Mauri como para comprender un poco más de lo que íbamos a hablar o lo que íbamos a preguntar. Así que si sientes que estamos como niños de por qué, por qué, por qué, por qué, es porque pues no sabemos nada. Entonces, eh, ahí sí la idea es que tú nos, nos guíes, nos ayudes.
1: Me encanta, que hay que preguntar.
0: Total, total. Ahora vamos a la parte de desarrollo de software. ¿por qué entrar a este mundo del desarrollo de software? ¿Qué te motivó a conocer lenguajes de máquina?
1: Uf, esa es una historia en realidad que viene un poquito antes, ¿sí? de entrar a la universidad. Yo aprendí HTML y CSS, que bueno, es medio polémico decir, sé programar HTML y CSS, pero bueno, fue lo que aprendí a hacer páginas estáticas a los 13 años por un jueguito que no sé si todos conocerán, que era un juego online de mascotas llamado Neopets. Aprendí allí jugando, después más adelante como que eh, jugando los Sims empecé a tocar un poquito de Blender, hacer ahí como unas modificaciones ya entrando en lo que es el código, pero muy poco, o sea, era como modificar código sin entender lo que estaba haciendo, ni siquiera sabía que eso era programar realmente, eso ya desde, desde muy chica, ¿no? Eh, y a medida que fui creciendo, bueno, también me gustaba el tema de lo que es salud, nunca había estudiado formalmente lo que es programación, entonces como que... Ah, el bichito de la programación siempre estuvo, ¿sí? o sea, de la informática en realidad en general, pero también me gustaba la salud, terminé estudiando eso, y de repente hace un año aprendí a programar. Eh, y bueno, con todo el tema de, del trabajo remoto, la pandemia, la verdad es que revolucionó el mundo, y también revolucionó mi vida, porque no sé cómo, <ríe> todavía no me lo creo, pero hace poquito empecé a trabajar como programadora, hace casi un año, eh, y cambió mi, mi vida de la noche a la mañana.
0: Qué genial, qué genial que hayas logrado tener una, un, un cargo, porque eso ayuda mucho, la experiencia laboral
1: ayuda mucho, de verdad. Sí, sí, tal cual, y la verdad que, que es un, un área que me encanta y constantemente estoy buscando cómo unir estas dos pasiones y bueno, por suerte encontré el camino y es cuestión de, de seguir caminando ¿sí? sobre esa, esa callecita, esas dos callecitas hasta unirlas se podrían decir. Así que sí, acá estoy eh, tratando de con este desafío de, de unir las dos áreas.
2: Justo tocaste el siguiente tema del que queremos hablar y es cómo, cómo convergen estas, estas, estas dos áreas. Tratándolo de, de acotar un poco la parte de bioquímica con software o la parte de farmacéutica con software, es, es conocer justamente eso, ¿no? El plan o cuál es como que el, el career path que tienes como que visualizado lograr para poder combinar estas dos áreas o tres áreas, si lo queremos ver de esta forma. Porque, como bien comentó Joao, eh, estuvimos investigando un poco cómo es que realmente existe esa vinculación. Porque, básicamente, software lo puedes vincular casi. Creo que sería erróneo decir todo, pero casi, casi todo, con todas las áreas. no Entonces, queríamos saber cuáles son los términos correctos, cuál es la forma en que se vincula. Y llegamos a encontrar tres Principales, la parte de bioinformática, donde es básicamente un, una subrama o un campo de la, de la parte de ciencias de la computación, pero está enfocado a análisis de mole, la estructura molecular, o, sim, o también como en otros lugares lo encontramos, como simulación de estructuras moleculares, que en este es un poco igual de parte de simulación 3D o con sistemas moleculares, pero ya más completos. Y, y una. Que, que al, al, al inicio nos parecía eh, un trabalenguas, traducido al español, tiene dos formas de decirlo, biomiméticos o biomimetismo, que en resumen es básicamente otro tipo de simulación, pero en este caso de modelos, de sistemas o de elementos de la naturaleza, con ¿no? el propósito de resolver esos problemas complejos que tiene la humanidad. Y yo creo que hay más, pero nos gustaría conocer tu, pues, bueno, tu punto de vista hacia dónde lo... lo, lo normalmente se vincula y cuál es el, el tuyo, ¿no? ¿Hacia dónde estás apuntando con todo este tipo, con todo este conocimiento que tienes? Porque veo que es bastante extenso.
1: Genial, 10 de 10, la verdad es que si fuera tu profesora, 10 de 10. <risa> eh, bueno, a ver, primero hay una diferencia enorme entre lo que es la bioinformática y la biotecnología. A mí en particular en este momento de mi vida, porque probablemente el día de mañana no sé si voy a, voy a seguir queriendo eh, estudiar esa rama. Eh, me gusta más que nada la parte de bioinformática, ¿sí? pero eh, bioinformática y biotecnología no son lo mismo. Primero, estos son las dos posibles, los dos posibles caminos, deben haber muchos más eh, de lo que es aplicación ¿sí? de, de las ciencias informáticas, hay muchísimas. También es cierto, antes de empezar con el tema de la definición, que es un campo relativamente nuevo. Por ahí en lo que es la zona de Europa, no sé si tampoco Estados Unidos, estamos avanzados, pero más que nada en lo que es eh, la zona de Alemania, por esos países es como un área digamos, que está como más avanzada, se podría decir. Eh, incluso me gustaría ir a estudiar por, por aquellos lados este, mi posgrado el día de mañana, ojalá que salga pero es relativamente reciente en el mundo y ni hablar en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, acá en Argentina eh, hay carreras de biotecnología, no así de bioinformática, eh, sí hay eh, lo que serían posgrados, ¿sí? máster, doctorado, ya un, un pasito más allá del, del grado en sí. A ver, ¿cómo explicarlo? Lo que ustedes investigaron es prácticamente lo que se hace, por ahí podría entrar más en detalle, pero esa sería la definición exacta eh, primero, la, la biotecnología es una aplicación de la bioinformática, o así lo veía yo, porque bueno la, la biotecnología lo que hace es aplicar los conocimientos o, o los software que crean los bioinformáticos este, para aplicarlo a este, síntesis de proteínas, síntesis de código genético, este secuenciación de ADN, un montón de palabras raras que no sé si la mayoría la, las tiene como incorporada, pero que son por ahí las prácticas más comunes. Se utiliza mucho en medicina forense también. Eh, la verdad que estuve haciendo el año antepasado unos cursos que estuvieron súper interesantes, obviamente desde mi vista de estudiante recién ingresada, ¿no? pero sí se usa mucho, mucha inteligencia artificial también. Pero eh, ya eso ya es algo que toca a la parte de eh, bioinformática. Lo que hace un bioinformático es muy parecido a lo que hace un desarrollador de software en un delivery de software, sí, eh, crea soluciones informáticas o um, se podría decir también este, algoritmos, no necesariamente software, pero crea como ciertas estructuras, ciertas arquitecturas para poder usarlo a futuro este, en estas aplicaciones, que puede ser medicina, genética, bueno, en varias eh, ramas que, que he mencionado anteriormente.
0: Yo estaba viendo oferta educativa aquí en Colombia y sí vi una carrera de máster en bioinformática de la Universidad Javeriana, y hay uno también de la Universidad de los Andes, y pues son dos muy buenas universidades, al menos acá, acá en Colombia. Me pareció bastante interesante porque tienen hartos cupos disponibles, pero muy pocas personas se apl aplican, que es lo que estuve viendo acá como unas estadísticas. Es un área, como tú bien lo dices, es nueva, pero creo que vale la pena apostarle porque finalmente después de esta pandemia definitivamente es un campo que va a empezar a crecer muy rápido porque vamos a necesitar construir temas o capacidades tecnológicas para responder a las nuevas demandas que van a empezar a aparecer en el futuro. No sé si, si esté errado o si tú también lo ves así.
1: Tal cual, tal cual. Claro, es una rama o una combinación de disciplinas nueva. Eh, claramente va, eh, avanza a pasos agigantados. Y ni hablar este, este último tiempo, ¿no? Todo lo que es la secuenciación del ADN del coronavirus, por ejemplo, que es el tema actual, eso se hizo gracias a competencias online, sí, de aplicación de inteligencia artificial a lo que es la, la secuenciación de proteínas del, del coronavirus y ¿sí? que es el virus eh, COVID es la enfermedad COVID 19. Hay una diferencia ahí. Pero sí, sí, es increíble cómo, cómo va avanzando. También se aplica mucho lo que es la biotecnología, más que nada lo que es la agricultura, todo lo que son los alimentos...
0: ¿Transgénicos?
1: Transgénicos, ahí está. Claro, eh, plantas transgénicas, alimentos, digamos, que se crean en laboratorios, ¿no? No sé exactamente el nombre, no se me viene a la cabeza ahora, pero tam tampoco es que solo eh, se aplica a la, a la parte clínica, sino que lo vemos día a día, eh, más aplicado a la genética, ¿no? Dentro de lo que es también la parte alimenticia. O
0: agrícola. Ese punto que tú lo mencionas es esa carne que no es carne, que es un modelo proteico construido en laboratorio que va creciendo como si fuera una planta, pero en sí es proteína animal, pero que crece o se desarrolla en laboratorio y parece que fue más bien una planta. No me acuerdo el área, pero, pero es bastante interesante y se supone que en unos entre 10 y 20 años vamos a empezar allá... Ver restaurantes con este tipo de, de alimentos. La idea es evitar uso animal, eh, seres vivientes prácticamente que sienten y que, que sufren pues, toda nuestra industrialización alimenticia. Y la idea es eh, removerla o eh, desaparecer ese, ese comportamiento con eso. No sabía que tenía relación directa con lo que tú mencionabas, pero ahora sí me hace sentido con lo que me acabas de explicar.
1: Sí, sí, tal cual. Otro ejemplo que trae de vuelta dentro lo clínico, que por ahí es el área donde más se, se ve, está lo que es la bioinformática y más que nada la biotecnología es el tema de la fertilidad, ¿sí? Mm. Toda esta tecnología que últimamente vemos que... Bueno, a ver, todos recordamos la típica oveja Dolly cuando se, se hizo la clonación, la primera clonación animal hace un par de años, hace un buen par de años, eh, eso se logró gracias a la biotecnología, ¿sí? eh, lo mismo, bueno, lo que, lo, que, lo que estaba hablando, el tema de la fertilidad, eh, que guardan células eh, óvulos o espermatozoides y pasan para un proceso de laboratorio hasta poder, digamos, eh, lograr la fecundación externa, se podría decir, o también dentro, eh, o sea, y después se, se lo inocula dentro de lo que es el, el cuerpo materno, fue ¿sí? gracias a la biotecnología, e incluso... Gracias a lo que es la ingeniería biomédica, que es otra área muy interesante, también se han creado como cajitas ¿sí? que eh, simulan ser eh, la panza de la madre, ¿sí? como simulan el, ese, ese ambiente incubadora. Y todo eso gracias a las diferentes disciplinas que están, digamos, de alguna manera relacionadas a eh, la informática o la tecnología en sí.
0: Bastante interesante, Nata. La verdad, no tenía ni idea cómo todo este mundo se relacionaba pero ahora entremos al lado de la farmacia, porque como tú misma lo mencionaste, cuando yo escuché la palabra farmacéutica, uno piensa en una persona que está al lado del mostrador recetando y entregando pues la droga formulada por médicos y ya para de contar. Pero realmente va más allá, son áreas, por ejemplo, como farmacia industrial, atención farmacéutica, que ese sí es la parte como que es la que más se viene a la mente investigación y laboratorio y otras áreas como bien tú lo mencionaste. Pero aquí quiero que me ayudes cómo se relaciona la parte farmacéutica con el desarrollo de software. Cómo hay ese puente entre los dos. Porque posiblemente para mí yo lo primero que se me vino a la mente de pronto fueron los wearables o estos dispositivos de monitoreo de nivel de medicamento que existen en la sangre o que dispensan o que suplen medicamentos cierta cantidad de tiempo que creo que necesitan un cierto monitoreo, pero la verdad, soy virgen en el tema, no, no tengo conocimiento, no tengo una base en la cual pues basarme, entonces sí me gustaría que me ayudaras a explorar un poco más o a conocer un poco más desde el punto de vista ahora farmacéutico.
1: Perfecto, bueno, eh, primero que nada, la, eh, lo, dentro de lo que es la rama de investigación, que fue más lo que también estuve hablando, el tema de buscar soluciones y para aplicarlos a alguna, a alguna disciplina, Medio que, a ver, un farmacéutico estudia al menos los primeros años básicamente lo mismo que un bioquímico, al menos acá. Así que prácticamente también puede participar de estos experimentos que estuve comentando. Pero eh, hay algo que me llamó la atención, por ahí tengo menos experiencia con el tema de farmacia, pero hay algo que me llamó la atención hace dos años, ¿sí? que me fui a una jornada acá en Argentina, que se hizo en Neuquén, la provincia de Neuquén, más para el lado de la Patagonia, que me voló la cabeza, porque yo digo, ¿cómo eh, se les ocurrió hacer esto? Y está un poquito relacionado con lo que decías de estos medicamentos que tienen una dosis justa y como que se van liberando de a poco. Bueno, habían eh, unos chicos que, bueno, era un proyecto creo que de, de tesis y se estaban por recibir, eran estudiantes todavía, eh, habían hecho un medicamento con, con esas características, sí pero era para administrar a vacas, ¿sí? Se, ya era relacionado con la parte veterinaria eh, y estaban hechos desde, eh, desde una impresora 3D, estaban impresos. Y vos decís, guau, wow, qué loco, porque uno dice, bueno, a ver, uno, uno está acostumbrado a ver los farmacéuticos que hacen por ahí. Eh, lo que son las pastillas son sólidos, vos agarras el polvito, los vas haciendo todos los procesos, digamos, para que los químicos se transformen en polvo, se podría decir de una manera, los prensás, y bueno, y ahí tenés las pastillas. Esa es una forma muy simplificada. Los chicos idearon una manera de usar una impresora 3D. Tuvieron que programar un montón de cosas para poder usar el software que te permita, digamos, procesar toda la información necesaria para relacionar los datos y de la mole las moléculas y, y químicos que necesitan para armar eso e imprimirlo. Ya ahí se va un poquito más a, a otra rama que está relacionada con la robótica. Me acuerdo que, que, que había un chico que hablaba mucho de robótica. No sé cómo hicieron, la verdad me parece una locura, pero ahí tenés otra implementación de diferentes a Y ese por ahí es el ejemplo que se me viene ahora, y bueno, por ahí es lo, lo, lo más visto, no esto, esto de las pastillas que se pueden este, administrar por pequeñas dosis y están estructuralmente hechas de una, de una forma determinada y calculada por inteligencia artificial y un montón de cosas para poder administrarlas de esa manera. Antes, como te digo, era armar el, el, la pastillita prensada, cortarla en pedacitos y administrarla a la persona y ver cómo reacciona. Hoy podés crear un, un, un medicamento mucho más complejo.
2: Hace rato que estábamos platicando de que decíamos que la robótica no tenía relación. Creo que nos acaba de aclarar esa duda. Realmente sí hay. Y como bien dices, hay un buen de, de, de áreas involucradas. Y justo por de, derivado de este último teníamos la duda uh, nata, somos, somos ignorantes en este tema y por lo mismo eh, creo que toda la información que nos has brindado ha sido bastante valiosa y, y la duda que teníamos es de respecto al campo laboral. Actualmente ya tocaste dos puntos importantes, al menos es lo que yo he visualizado, en, digamos que estoy como que tratando de hacer un mapa mental de todas las ramas que, que has estado comentando, pero veo dos claras, ¿no? Sin embargo, nos gustaría que nos comentaras cómo se encuentra actualmente ese, ese campo laboral donde mezclas bioinformática, biotecnología con, con software. Bueno, en ese caso estábamos hablando originalmente de bioquímica y esto es un resultado. O la otra parte de farmacéutica con software, que igual de, de una u otra forma... Directa o indirectamente nos lo has platicado, pero sí, sí, sí nos gustaría profundizar un poco más en esto, porque una de las cosas que, que llega a suceder es el miedo de a veces quererte dedicar a lo que te gusta, pero no encontrar ese, esa oferta laboral ¿no? para realmente desempeñarte y, y volar básicamente ¿no? en, en, el, en el área donde te sientes a gusto y pues te gusta trabajar. Pero no sé si has tenido oportunidad de, de darte un clavado en ese en ese aspecto.
1: Bien, la verdad que me encantaría porque, bueno, tengo entendido que como es un área, digamos, reciente y ni hablar acá en Argentina, como que recién está, claro, no, no se ve al menos mucha oferta laboral y por ahí las ofertas que aparecen, que de investigación, te piden eh, una carrera de grado, uno o dos doctorados, este, bueno, es bastante complicado entrar a, al menos del lado universitario, ¿sí?, eh, a, lo que son, a lo que es el área de investigación. Es eh, bastante acotado el eh, eh, poder entrar por el tema de los requisitos que te piden, que son un montón. Por eso, mi, mi idea, lamentablemente, o sea, estoy obligada a recibirme, <ríe> se podría decir, lamentablemente no, porque me encanta estudiar, es una carrera que me apasiona, me encanta la rama de la investigación, pero sí, eh, sí o sí tengo que recorrer mucho camino todavía, yo recién estoy en segundo o tercer año, como hay materias de segundo y de tercero, eh, de ambas carreras, ¿sí? como que recién estoy empezando. Entonces tampoco tengo tanto panorama más que, más que esto, ¿no? que es la parte pública en realidad se podría decir, porque así se maneja la, lo que es la parte de investigación pública. No tengo idea cómo será la privada, sí te piden requisitos bastante importantes también, pero bueno, es un área que está en auge, y más ahora con el boom de estos virus que están apareciendo últimamente va a crecer muchísimo y se van a necesitar personas que estén haciendo esto y nada ojalá que mi, mi idea es terminar la carrera y seguir eh, el doctorado en lo posible de bioinformática mientras tanto voy adquiriendo herramientas ¿sí? yo estoy de, o sea actualmente yo me dedico a lo que es el desarrollo de, de web de páginas web que por ahí no está muy relacionado pero de a poco estoy adquiriendo conocimientos de algoritmia de lógica, bueno, ya estoy aprendiendo Python, c este, Javascript, ¿por qué no? Si Javascript se usa en SpaceX y en la NASA, ¿por qué no lo vamos a poder usar este, para crear vida nueva o algo así, no? De a poco como que voy adquiriendo experiencia, me llama mucho la atención la rama de ciencia de datos, que está bastante relacionada también, uh -huh. y creo que va un poquito por ahí el, el camino para sí, sí. adquirir herramientas y llegar.
2: Yo, yo nada más me gustaría darle un par de recomendaciones aquí a, a Nata. Yo hace, no me he dado cuenta, ya hace casi cinco años, eh, trabajé en una empresa que justo, digamos que su core principal, porque tiene varias eh, unidades de negocio, pero su core principal es la parte científica. La empresa se llama Thermo Fisher Scientific y, y estuve trabajando ahí. No estuve directamente relacionado uh, con, con, con el, la labor que hacían los científicos, pero había un puesto, o bueno, un rol, que se llama Bioinformatics Software Engineer. Y, wow. y entonces podrías darle un vistazo. Eh, yo, antes de que tuviéramos la, la, la sesión, vos, porque me acordé del, del, del título, lo busqué, y, y justo a, a como que, digamos, todo lo que has comentado, hace match, entonces te podría decir que vas por un camino, porque, por ejemplo, toda la parte... Y esto sí me acuerdo porque sí lo llegué a ver. Por ejemplo, la, la parte del desarrollo... Muchas de las cosas que hacían era desarrollo de pipelines, de la secuenciación de próximas generaciones, le llamaban. O, o en sí, la parte de pipelines para... O los workflows de bioinformática. Es algo que, que se hacía. Muchas cosas con... Con la parte de datos, por ejemplo, la limpieza, bueno, el, 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 obviamente obtenerlos, limpiarlos y manejarlos. Y esto básicamente es muchas bases de datos. Otro de los temas que recuerdo vagamente es que, si justo los lenguajes que, que dijiste, por ejemplo, C Sharp, Python, JavaScript, son, eran de los como que el stack principal, también habían otros que era SQL y R para el, para el tema de datos. Y entonces te podría decir que va bien, el, el path que llevas va bien porque justo hace match con lo, que, con lo que has mencionado. Inclusive algo que era muy demandado y justo era la parte, por ejemplo, en la que yo apoyaba, era todo el tema de cloud. Eh, por ejemplo, saber cosas de Docker es importante y algún cloud provider, ¿no? entonces también creo que es importante. echarle un vistazo. Busqué el, el job y lo encontré en Glassdoor. Encontré como que parte de los, los requisitos. Y sí, como bien dices, el, el, lo, como que los, require, bueno, los requisitos para poder aplicar ese tipo de, 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 de puestos es que si necesitas un PhD, eh, ya sea, por ejemplo, en bioinformática, en, en, bio, en, en biología, en life science o biología molecular, y aparte, un doctorado eh, o un máster en computer science, bioinformática o biología computacional. Entonces, creo que como lo has venido armando, hace completo match. Entonces, creo que podrías echar un vistazo en Thermo Fisher Scientific. Honestamente, y es una opinión particular, es una muy buena empresa. Entonces, si, si, si vas esperando por ese lado, te recomendaría checar los... Los job descriptions y, como que, darte idea de también la parte de qué, qué te hace falta, ¿no? Por, por, por cubrir. Creo que vas bien. Y otro que yo no estuve ahí, pero eh, donde estuve trabajando, digamos, la empresa donde estuve ten, empezó a tener un ajo y también es otra empresa, se llama Insulet Corporation. Tengo unos amigos que están trabajando ahí. Esa empresa, su core principal es un wearable, como bien, y esto es para la parte de farmacéutica. Es un wearable que lo que hace es, es de manera... Obviamente hace todo un análisis por detrás, pero es para las personas diabéticas. Y entonces es ir administrando la parte de... Creo que es insulina, eh, no me acuerdo. Digo, aquí no estoy tan familiarizado con el producto, pero es ir administrando esa dosis a través del wearable y obviamente hay todo un análisis, todo un desarrollo por detrás. Entonces es otra empresa que... En esa no, no, no he tenido la oportunidad de checar los job descriptions, pero muy seguramente hay algo, algo similar. Entonces, creo que esas dos opciones podrías echarle un vistazo. Tal vez no para entrar, tal vez sí, pero al menos te da como que una idea, ¿no? Que te, de, de, del, como he recomendado aquí a algunas otras personas, el job description creo que te puede dar una pauta de, de si va, una persona va bien o no va bien con, el, con lo que se está preparando y pues dar un panorama más grande, ¿no? Y era algo que quería... Eh, comentar porque creo que tal vez te podría ayudar este Nata
1: Sí, no, me encanta, muchísimas gracias eh, le voy a dar un vistazo, después te voy a escribir para que me pases el nombre sí, eh, sí, claro. de estas empresas este, primero que sí eh, a los diabéticos se le administra insulina en diferentes dosis y depende del tipo de diabetes que tengan eh, eso por un lado por otro lado eh, Sí, tal cual, por ahí las descripciones que estabas comentando hacen match justamente. Yo estuve como mirando por arriba el plan de, de estudio de diferentes materias en mi facultad, sí, porque tenemos como materias optativas se podría decir que no están, por ahí son nuevas y no están tan desarrolladas, incluso, este, le, le faltaría pulirlo, ¿no? pero sé que lo primero que te enseñan, al menos en la licenciatura en genética que se da en mi universidad, que yo no la estoy haciendo, eh, lo primero que te enseñan para bioinformática es bases de datos estructurados. Luego se van, bueno, obviamente a lo que es SQL, te enseñan Python o R, se ve mucho que la mayoría de los chicos tienen que aprender alguno de los dos lenguajes, al menos lo básico o al menos para hacer data entry pero, pero sí, ella se relaciona con la parte de, de Big Data, de datos, ¿no? Eh, pero es lo primero que te enseñan, si ¿sí? alguno de esos lenguajes y, eh, bueno, obviamente, eh, bases de datos y SQL. Después, sí, ya lo que es, este, bueno, un poquito de MATLAB también se ve. Por eso ya más del lado de la ingeniería, la ingeniería química, bueno, entiendo que está relacionado con varias ingenierías en particular, ingeniería civil, eh, en alimentos, que por ahí son los ejemplos que más se me vienen pero que también se aprende, ¿no? Eh, yo incluso estuve aprendiendo un poquito de MATLAB por curiosidad propia eh, y para dar clases, porque en algún momento fui profesora en la, en la universidad como ayudante, así que, bueno, tenía que aprenderlo, sí, sí, ¿no? Eh, pero sí, o sea, el, el pat más o menos es ese incluso en los planes de estudio. Y me imagino que como avanza tan rápido la tecnología... Eh, esos, esos planes de estudio van quedando atrás porque bueno, la universidad es bastante burocrática en ese sentido y hoy en día aplicas, bueno, además de esos lenguajes, esas tecnologías, se aplica mucho de lo que es, bueno, ciencia, análisis de datos, eh, mucho machine learning, eh, deep learning, eh, todas estas ramas que están este, bastante relacionadas, ¿no?
0: Bastante interesante, Nata, de verdad bastante interesante. Y me surgió una pregunta, ¿hay algún una comunidad a la cual tú estés suscrita o hagas parte en, en internet en Twitter o en Twitch o en YouTube o el que sea, o en la plataforma que sea, o en Discord donde hablen de este tema, como lo pueden haber comunidades en otras áreas como React, Frontend, Backend ¿hay alguna que nos puedas recomendar para mirar o chequear información?
1: Lamentablemente no hay muchas, ahora se me ocurre, R Ladies en Argentina que, bueno, está específicamente relacionado a lo que es el lenguaje de R. Eh, y hay una más que la estoy buscando porque la verdad que no me acuerdo. Y acá la encontré. Women in Bioinformatic and Data Science. En Twitter lo encontrás como bioinfo la R Ladies. También tenés eh, varias comunidades en Buenos Aires, en Madrid, en Ciudad de México, Santiago, en eh, Barcelona, sí, ahí está bastante... De extenso. Y yo creo que también las comunidades de Python, que son varias, creo que es Machine Learning hispano. No me acuerdo bien los nombres, la verdad que no, no, lo, no lo voy a tuitear porque no me acuerdo exactamente cómo, cómo se buscan, pero son por ahí las comunidades que se me ocurren que podrían estar relacionadas, pero más del lado de las herramientas y no tanto de la rama bioinformática como es Women in, in Bioinformatics, ¿no?
0: Ok, ok. Sí, porque... Realmente es un tema que puede que no muchas personas ahorita lo estén viendo, pero definitivamente, por ejemplo, en tu caso, veo que tienes un canal de Twitch, tienes, generas contenido y sería muy importante que alguien que no solamente estudia, sino que también te, posiblemente tiene contacto con personas que trabajan o tienen experiencia en este campo, puedan compartir información dar guía a las personas que están interesadas en este campo. Porque la verdad, yo lo veo desde mi perspectiva. Yo tengo 33 años, entonces la verdad, para yo ya tengo un path y yo ya tengo una línea de aprendizaje ya súper definida. Me encanta conocer de todas estas áreas porque definitivamente son cosas que se van a venir a futuro y quiero ver cómo se va desarrollando el mercado y las personas, cómo van desarrollándose y aprendiendo de estas áreas. Pero las personas, por ejemplo, muchas que están estudiando, están iniciando, hay otras que están cambiando de carrera posiblemente vean acá una oportunidad que en un par de años va a empezar a ser un boca a boca que va a empezar a sonar bastante en nuestra comunidad de tecnología entonces yo creo que acá hay un potencial grande para que tú generes o construyas o seas líder de una comunidad que sea de una rama o un área muy muy específica como por ejemplo la de bioinformática y empezar a, a ahondar un poco más allí generar ejemplos, ver código, ver cómo se puede aportar porque pues, es un área que no es tan común verla y da, es muy interesante empezar a escucharla. Entonces, no sé ti, si te suene.
1: Sí, sí, tal cual. La verdad que lo estuve pensando mucho tiempo. Actualmente estoy llevando una comunidad relativamente nueva de desarrollo de software del de, eh, norte de lo que es Argentina. Sí, eh, nació hace poquito y la verdad que es bastante variado lo que se ve. Eh, estamos armando diferentes tipos de eventos, charlas, pero todavía no me siento preparada, se podría decir, pero me encantaría más adelante, la verdad que es un trabajo grande llevar a una comunidad adelante, pero me encantaría empezar a hablar sobre esos temas, ojalá que a futuro, cuando me sienta un poquito más preparada y hay una materia en específico que necesito cursarse así, sí? que es este, Biología Molecular y Genética el año que viene, necesito cursar esa materia el año que viene para poder hablar de ello, porque lo estuve... Pispiando, digamos, de antemano, se podría decir por comentarios que me han hecho unos compañeros, y creo que me va a servir de base, de, eh, de muy buena base para empezar a hablar de ello en la comunidad.
0: Desde mi perspectiva, deberías lanzarte ya. O sea, desde mi perspectiva. Porque aunque tengas poco conocimiento, finalmente el área aún no ha despegado. Entonces tienes todo el potencial para empezar a generar dudas, preguntas analizar, compartir contenido que posiblemente muchas personas paulatinamente van a empezar a leer y creo que deberías empezar desde ya no creo que deberías darle más tiempo porque también te va a servir como portafolio porque no he visto y la verdad en todo este tiempo que llevo eres la primera persona que veo con una bio en Twitter y con una, un background de estudio en esas áreas entonces deberías capitalizar eso ya con tu portafolio y eso te puede abrir muchas puertas en el momento en que ya te estés graduando con una comunidad que llevas alimentando durante dos años. Ahora, sé que el nivel de tiempo para liderar una comunidad es alto, pero ten en cuenta que esto está comenzando, entonces no necesitas publicar todos los días. Posiblemente puedes publicar una vez por semana, una vez cada 15 días, mantener algo activo, pero es mejor hacerlo poco a poco, semana a semana o cada 15 días, un 5% que tú le des de tu tiempo cada 15 días y créeme que en un año vas a tener suficiente material para que las personas empiecen a aglomerarse alrededor de tu comunidad y que empieces a tener relevancia en tu área, que puedas aplicar un trabajo en el extranjero, por ejemplo entonces, mi recomendación y la verdad, lánzate ya o sea, no lo pensés, no lo pensés tanto
1: Genial, la verdad, muchas gracias están me, me tienen bastante este, arriba, capaz es un poquito el síndrome del impostor que, que uno tiene más que nada al empezar ¿no? con lo que es la, la informática, que como que uno se tira abajo un poco. Eh, pero sí, creo que de a poco me voy a ir animando. Hace poco hice, y esto por ahí es medio off topic, pero hace poco me animé a hacer mi primer live coding de una aplicación mobile y sin saber nada, y me animé a hacerlo, y increíble lo que aprendí y fue como me abrieron mundos diferentes, porque es como que cuando uno recién empieza a programar, eh, y creo que todos estamos un poquito relacionados con este tema, te agarra un, un síndrome del impostor, como uy sé, como que sé menos, como que no soy referente de nada, que bueno, si es algo que pasa y que por ahí me está pasando ahora, pero es cierto que una vez que uno se anima y empieza a crear contenido y generar estos espacios, tal cual como vos decís, eh, capaz que si empiezo ya... Eh, se, se forme algo bonito. Así que muchísimas gracias por tus palabras y, y me anima, ¿no?
0: Claro, claro. Y mira, ten en cuenta este dicho. Este dicho, no sé si es colombiano, la verdad, yo lo he escuchado mucho acá en Colombia, pero pues puede ser que de otra parte o de Latinoamérica, donde sea. Pero hay un dicho que dice, en el mundo de ciegos, el tuerto es rey. Entonces, en este momento tú tienes una pequeña ventaja, porque no es un campo muy conocido, no es un campo muy explotado es un campo que aún sigue estando como en ciertos grupos de personas y tú tienes una ventaja, lo estás estudiando. Y aunque tengas muy, poca, muy poco conocimiento, tú eres esa persona que tiene el ojo bueno. ¿Listo? Y el resto estamos ciegos. Entonces, yo creo que para vencer ese síndrome del impostor, date cuenta, por ejemplo, yo, 33 años y no tenía ni idea del tema. La verdad, estoy aprendiendo bastante contigo acá. Y Mauri también, Mauri no ni, ni sé cuánta queda tiene, pero yo sé que tampoco tenía mucha idea de este campo y estamos aprendiendo. Entonces, es como que date cuenta que tienes un potencial y la verdad, esperar un año es perder el tiempo. Aprovecha, dale un poquito de tu tiempo, semana a semana, y créeme que puedes construir algo genial de aquí a un año. Y es el momento para hacerlo.
1: Buenísimo, sí. estás, lo voy a tomar el consejo. Sí, sí. <risa>
2: Y adivina que tú fuiste hace rato, eh, que estaba igual revisando tus links que tienes ahí en, en, en Twitter, fuiste como que, hey, ya dale, porque te, te cuento una pequeña historia aquí que siempre yo hago, me, me dice, ya se está tardando, tengo el plan de justamente de, de abrir un Twitch y le, le había estado dando vueltas, y ahorita me ando poniendo, eh, digamos aquí en México se dice, me ando poniendo las pilas, es, es decir, ya estoy en, en eso pero vi tu canal de Twitch y fue de, hmm, fue de, hey, ya tú también apúrate, ¿no? Me diste como que esa palmada de manera indirecta, ver que, que tú ya estás haciendo contenido. Y lo único adicional que quería agregar de lo que menciona Joao es que inclusive estando en la escuela, todo eso, porque estás estudiando, vas a generar apuntes. Inclusive esos apuntes, nuestros apuntes cuando no somos estudiantes nos parecen jeroglíficos, ¿no? Por la premura de que tenemos que hacer muchas cosas, pero si pudieses darle un poco de estructura, inclusive eso puedes compartir, y créeme que aportaría demasiado. Es, es como bien dijo Joao, podría ser parte de tu portafolio, entonces tendrías que hacerlo ya. Digo, creo que soporto lo que menciona Joao. Eh, no, no te sientas como que minimizada. Hoy nos demostraste que sabes un montón. Entonces, así como nos demostrásemos a nosotros, muy seguramente a muchas personas vas a aclararle mucho el panorama, entonces te animo a que lo, ya lo hagas.
1: <ríe> Buenísimo, gracias, gracias, me reanimás, y también te voy a animar a vos a que lo hagas, por ahí la premisa cuando me animé a hacer mi primer live coding fue, bueno, tal día, tal hora, vas a ver a una, a una mujer programadora junior haciendo live coding, y eso un poco me dio como impresión, pero a la vez digo, dale, voy a ser una de las pocas personas junior que se anima a hacer un live coding, a mostrar sus pocas habilidades en, en vivo, que en realidad después me di cuenta que tampoco eran tan pocas. También el hecho de mostrar no solo a juniors, sino a mujeres. Me encantaría impulsar y como dar esa palmadita, digamos, de, de a ver, anímense todos para empezar, no solo tiene, tenés que ser junior o senior o trainee, o sea, que cualquiera pueda hacerlo, eh, perder ese miedo, pero también visibilizar un poquito eso de las mujeres en, en informática me parece súper importante. Eh, así que, bueno, aparte de este tema, ¿no? Te reanimo que lo hagas. Yo me divertí mucho, mi stream duró casi cinco horas, jamás pensé que mi primer stream iba a durar sí, sí. tanto, la pasé genial, así que anímate que vas a ver que te va, te va a gustar.
2: Muchas gracias.
0: Nata, y una recomendación también, aprovechando que ya te iniciaste en el mundo de Twitch, esas sesiones de estudio que tú tienes de algún tema, que estás buscando algún tipo de información de bioquímica, bioinformática, todas esas investigaciones, esas páginas que tú vas descubriendo, esos artículos que vas leyendo, esos análisis que a veces uno hace cuando lee, empieza a hacerlos en vivo y en voz alta, porque eso te va a ayudar también un montón. Y generas contenido y creas una cadencia, o una, una frecuencia de publicaciones y envíos donde las personas pueden escuchar. A una persona que está estudiando farmacéutica, que está estudiando bioquímica, que está, quiere hacer bioinformática en este mundo de pandemia, de verdad tienes un potencial gigante que yo digo, ¡ya! ¡Ya es el momento! Es
1: como un empujón, tipo, animate ya! Porque, ¿qué, estoy, ¿qué estás haciendo?
0: Sí, 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 total. Bueno, queremos conocerte un poquito más desde el punto de vista técnico y también personal. Entonces, hay una sección que nosotros pues llamamos como ping-pong, que es, te damos una pregunta o un versus, X versus Y. Y tú rápidamente nos respondes cada una de estas. Luego de terminar, profundizamos en cada una de las respuestas. ¿Te parece? ¿Empezamos?
1: Perfecto. Preparadísima.
0: Dale. ¿Lenguaje de programación preferido? Python. ¿Internet de las cosas?
1: Uy, me mataste. La verdad es que no tengo idea porque no es una rama que, en la que estoy metida. ¿Wi-Fi?
0: <risa> <risa> Wi-Fi. Listo, listo. ¿Videojuego favorito?
1: Uh, Tetris.
0: ¿Máster en bioinformática?
1: La de la Universidad de... De Alemania, de Berlín.
0: Upa, listo. ¿Té, café o mate? Mate. ¿Investigación o emprendimiento?
1: Investigación.
0: Listo, perfecto. Uf, qué, qué
1: difícil? difícil.
0: Dándole seguimiento a eso, ¿por
2: qué Python? ¿Cuál es el, el amor o el gusto por Python? ¿De dónde nació?
1: Bien, eh, se podría decir que fue el primer lenguaje que aprendí. Si sí, bien como que yo vengo del HTML y CSS, cuando era chiquita fue lo primero que aprendí. Pero no vi Javascript, sí había aprendido algo de Ember un poquito antes de empezar con el tema de la programación por un curso random que me encontré, me anoté, hice, pero no entendía nada, o sea, Javascript cero. Así que mi primer lenguaje, digamos, el primero que lo aprendí con la lógica de todo fue Python por un desafío que tuve que hacer para entrar a un curso, que bueno, gracias a este curso conseguí trabajo también, era algo así como un bootcamp. Eh, era un desafío técnico que tenía que, que hacer para, para pasar el filtro, se podría decir, de la cantidad de chicos que se veían inscrito eh, y me encantó, la verdad que creo que fue el puntapié para, para empezar a programar, bueno, después me fui a Javascript, a c pero no, Python, además me resulta fácil para las personas que vienen de otras ramas, o que no vienen por ahí también de, de estudiar ingeniería o análisis en informática, eh, analista, perdón, este, me parece súper interesante porque por ahí en esas carreras como que te dan una base, en cambio si vos venís medio, medio con la, en la nada como yo eh, la verdad que la curva de aprendizaje es súper super sencilla ¿sí? así que creo que le agarré cariño por ese lado y por todas las cosas que puedes hacer con datos, las librerías que tiene eh, me parece súper eh, interesante para esta rama
2: Excelente, muchas gracias por esa respuesta el siguiente punto que tocamos fue Internet de las Cosas. Tu respuesta fue Wi-Fi.
1: No, es un mundo que me es ajeno totalmente. El otro día como que estaba viendo un video de, bueno, de alguien que voy a recomendar, que es eh, Soy the Rock, ¿sí? De Jonathan Ariste. Uh -huh. Él había subido unos videos mostrando su casa inteligente, se podría decir. Cómo él conectaba los artefactos a su red Wi-Fi. Una luz que tal vez no, no venía con, con las configuraciones, sino una luz común, como le ponía un aparatito y terminaba siendo un aparatito inteligente, eh, que la cafetera, no sé, se me ocurren esos ejemplos que por ahí, bueno, ahora pensándolo, se me ocurre eso, pero todo eh, estaba relacionado con el Wi-Fi. Sí, Entonces sí, sí, es lo sí. primero que se me ocurre.
2: De hecho todo ese área de domótica es bastante interesante Y sí, pues al final todo recae en Wi-Fi <ríe> Qué padre El siguiente punto fue videojuego favorito Y tu respuesta fue Tetris
1: Me encantan los juegos retro He jugado LOL eh, Bueno, los que son juegos de rol me gustan también Por ahí hace poco pude conseguir una computadora Que pueda ejecutarlos correctamente a ese tipo de juegos pero soy fanática de lo que es el Tetris, eh, lo que es Mario, Super Mario Bros. Eh, Pac-Man. Me encanta jugar al Buscaminas también. Puedo llevar horas jugando al Buscaminas. Son juegos que por ahí son viejos, que por ahí no tienen las mejores gráficas del mundo, pero a mí me gustan.
2: Creo que ya sé quién me puede explicar cómo se juega ese <ríe> en las Buscaminas. Nunca aprendí a jugarlo. Ya tengo a quien preguntarle. Excelente. Siguiente punto fue el Máster de Informática, y nos mencionaste en universidad, Universidad de Berlín.
1: Bien, eh, fue lo primero que se me ocurrió, porque creo que esta universidad está en Berlín, pero sí, eh, estuve investigando universidades allá, en Alemania, ¿sí? por una cuestión, a ver, yo digamos soy descendiente de alemanes, acá en Argentina es muy común eh, esta mezcla de, de razas, se eh, podría decir, o de etnias, eh, bueno, porque en su momento hubo una corriente migratoria Más que nada de Europa muy grande eh, bueno, de Latinoamérica también, ¿no? Y bueno, me tocó a mí venir de la ciudad de los inmigrantes <ríe> En lo que se considera la Argentina, que es hoguera uh -huh. eh, Nosotros tenemos la fiesta nacional del inmigrante Bueno, hay toda una cultura alrededor de eso Y bueno, a mí me tocó ser descendiente de alemanes No es por idolatrar el país ni nada Pero como que mi familia tiene ciertas costumbres Y hablamos del idioma Hablo muy poco estoy aprendiendo a hablarlo formalmente, digamos, ya tengo el A1 aprobado, sí certificado, eh, muchas cosas están relacionadas con, con lo que es la cultura alemana, eh, así que un poquito es de esa curiosidad de ver de dónde viene mi familia, de conocer Europa en general, de conocer el mundo, a ver, cualquier lado, me encanta Asia también, pero por ahí, empezar por ahí y dije, bueno, a ver, qué mejor que estudiar el idioma alemán, que por ahí lo tengo como más cercano, eh, aprovechar tal vez la, la doble ciudadanía irme allá a conocer eh, la, las tierras de mis abuelos y estudiar eh, una carrera de bioinformática que sé que ya tienen muy buen nivel sobre eso
2: me, 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 me dejas en palabras por todo el, el, la visión que tienes me gusta mucho
0: sí, yo también que como what the fuck <ríe> 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 <¿Qué> genial
2: genial <ríe> sí, sí, bastante interesante me impresiona mucho continuando con el siguiente punto este creo que no no hay punto de discusión. Ya sabíamos la respuesta, pero...
0: Sí, pero igual uno la hace a ver si de pronto cambia. A ver sí, si sí, de pronto sí. cambia. Exacto. Porque si a mí me pregunta pues prácticamente un colombiano te va a decir café. O sea, ya detrás ya sabemos que es café. Un argentino o un de Uruguay, uruguayo, te va a decir mate. Entonces, pero igual uno hace la pregunta a ver si de pronto cambia. Te casi, por lo general nunca lo dicen, a menos de que sea, no sé... No pueda tomar café ni mate. Exacto.
1: Ah, sí, a ver, acá en esta parte de Argentina tenemos, bueno, se toma mucho café, eh, mucho té, mate y tereré. No sé si ustedes conocen el tereré. Bueno, en resumen, y ojalá que mis hermanos paraguayos no me miren feo por esto, pero es como mate frío, ¿sí? Eh, es una bebida típica de la, de la zona guaranítica, se podría decir de Sudamérica es la bebida típica paraguaya, eh, por ahí me refiero mucho a los paraguayos, pero bueno, nosotros eh, en la provincia donde yo vivo estamos en frontera con Paraguay y Brasil, ¿sí? eh, la, la provincia de Misiones. Eh, por lo tanto la cultura, digamos, eh, hay una mezcla súper interesante también lo que es la cultura paraguaya y, y brasilera, eh, bueno, en Uruguay también sí ha llegado el, el Teneré claramente, en muchas partes de Argentina, incluso en Perú, eh, sé que que se ha tomado se toma en algunas regiones en, en Bolivia ¿no? también eh, como que es un poquito más característico de so, esta zona pero es prácticamente mate frío se toma con hierba mate eh, algunas personas le ponen té yo soy fan de ponerle el té a todo también le pongo té al mate a todos lados eh, yuyos le decimos nosotros a las plantas eh, medicinales
0: ¿Cómo, ¿cómo? ¿yuyos?
1: se le dicen yuyos a las plantas Sí, sí, plantas medicinales que crecen en cualquier lado.
0: Ok, ve, bueno, una, una nueva que aprendo hoy. <ríe> ¡Qué genial!
1: Sí, es muy típico de la zona, digamos. Pero no, yo soy fan del mate, la mayoría acá te va a decir tereré, pero sí, estos días, por ejemplo, si tengo que elegir entre, entre alguno de ellos, te elijo el mate o el café, el café segundo.
0: Bien, 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 café.
2: Perfecto, y la última, investigación o emprendimiento ¿A qué me gustaría ahondar digo, independientemente de tu respuesta, por qué una sí y la otra no?
1: Me gusta la investigación, la verdad que desde chica me llamó la atención, no sé si a ustedes les pasó de ver la tele y ver todos esos documentales súper geniales de, 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 bueno, de History Channel o de Discovery, donde por ahí ves cómo investigan sobre alguna enfermedad, sobre... Eh, bueno, lo que es el tema de las epidemias, ¿no? <risa> las pandemias, sí, o los sí. comportamientos de los animales, la verdad que, eh, bueno, creo que por ahí también fue un poquito mi, donde nació mi, mi pasión por lo que, es la, eh, lo que es el mundo de la biología y la química, ¿no? Eh, yo cuando era chica pensaba, bueno, a ver, ¿dónde se estudia esto? Bueno, voy a ser veterinaria. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, y creo que hasta los, desde que era chiquita, hasta los 15 años, yo le decía a mis papás, Quiero ser veterinaria, quiero hacer eso que hacen en la tele, porque yo no entendía cuál era la diferencia entre un veterinario, yo decía, bueno, ellos deben estudiar los comportamientos de los animales y de, para mí la, los bichos que causaban enfermedades, los virus y las bacterias, eran bichitos chiquitos, ¿no? Entonces, para mí estaba relacionado a eso. Después fui creciendo, fui averiguando un poquito las ramas, la, las áreas que existen y las áreas que están este, como naciendo eh, ahora, que bueno, una de ellas es la bioinformática, la biotecnología. Nada, me apasiona porque yo veía las cosas que hacían desde chiquita y yo decía, yo quiero hacer eso. Súper por ese lado, o sea, por ahí la parte de emprendimientos, no tengo idea cómo llevar un emprendimiento, o me hablas de dinero y con suerte sé llevar mis finanzas. Así que <ríe> es medio un campo a descubrir.
2: Bueno, sí, sí, de hecho, creo que coincidimos en eso, ¿no? Como que la televisión, en lo particular, la, la parte de estos programas como que te anima, ¿no? O bueno, te abre como que la, la mente a buscar opciones. Y como bien dices, no, nunca, nunca esperamos que un murciélago provocara todo lo que ha provocado ahora. <ríe> eh, wow.
0: Y listo, ya llegamos al final. De verdad, muchísimas gracias, Nata, por, por haber participado, por haber estado en este espacio. Muchas gracias, Buenísimo. Nata.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a los que están escuchando y nos escuchamos pronto. Vale, hasta luego, chao chao. Chao chao.